0: Będz Radio prezentuje.
1: Agnieszka Skala, profesor na Politechnice Warszawskiej, to na pewno jest coś, co mnie dobrze określa w takim pierwszym rzucie. Na akademii duża część mojego życia zawodowego faktycznie przebiega. Pracuję naukowo i dydaktycznie. W obszarze startupów, zwłaszcza tych startupów cyfrowych, jakie potocznie nazywamy, ale staram się nie tracić kontaktu z rzeczywistością i dlatego. Druga noga mojego życia zawodowa jest w startupach, w takiej praktyce startupowej, w pracy z przedsiębiorcami, na różnym etapie rozwoju. Mentoruję startupy, szkole startupy, a ostatnio zajmuję się też taką odnogą działalności startupowej, która polega na tym, że staramy się przenieść praktyki startupowe do zwykłych firm i dzięki temu pracować na rzecz podniesienia innowacyjności, no w takim szerszym sensie, szerszym zakresie.
0: O. No to w ogóle znakomicie, dlatego że ta ostatnia część Twojej autoprezentacji otwiera nam pole do pierwszego pytania. Jak uh -huh. y, oceniasz tę chłonność na polskim rynku organizacji innych niż startupy na ich sposób działania?
1: Ja myślę, że to, o czym my tak naprawdę mówimy, to jest, to jest szeroko rozumiana innowacyjność. No bo jeżeli chcesz być innowacyjny, to musisz być szybki i reagować na to, co się dzieje w otoczeniu. Musisz mieć właśnie jakąś elastyczność, zwinność i pewną też otwartość operacyjną, żeby wprowadzać zmiany. Mówimy w sumie o innowacyjności, a z innowacyjnością w polskiej gospodarce to jest źle. I nie trzeba tutaj być szczególnie bystrym, żeby to zauważyć. I, i niestety też wszystkie dane, no właśnie o tym, o tym mówią. Począwszy od międzynarodowych rankingów, które stosują jakieś dosyć obiektywne wskaźniki w tym względzie, prawda? I badają nie tylko Polskę, ale i inne kraje, takie jak Global Innovation Index, jak raporty Doing Business, jak European Innovation Scoreboard, no my tam po prostu Cały czas zajmujemy jakieś odległe, a w każdym razie na pewno niesatysfakcjonujące miejsca, i, i Polska jest określana jako, no to jest taki eufemizm, umiarkowany innowator. To jest bardzo mocny eufemizm, bo my po prostu mamy tutaj bardzo kiepskie wyniki. I to samo jest u nas wewnętrznie to znaczy, gusowskie też liczby nie pozostawiają wątpliwości, że polskie przedsiębiorstwa nie są innowacyjne. Tylko tam, o ile dobrze pamiętam, co czwarte przedsiębiorstwo przemysłowe i co piąte usługowe w ciągu ostatnich, nie wiem, trzech, czterech lat wdrożyło jakąkolwiek innowację. To są po prostu bardzo słabe wyniki. Polski biznes, polskie usługi, polski przemysł jest ugrzęźnięty w takim business as usual na zasadzie, no jak robimy, no to sprzedajemy, wszystko jest dobrze, no to po co, po co ma być lepiej. Ale no, Zaczynają się tutaj zmiany, bo tak naprawdę ta, ta główna zmiana, którą tutaj, na którą czekamy, to jest e, takie wspięcie się na poziom wiem, że nie wiem, bo na razie ja to widzę tak, że ten polski przemysł czy, czy w ogóle polski biznes nie wie, że nie wie. Oni, oni nie mają tej świadomości, oczywiście z chlubnymi wyjątkami, że oni tej innowacji i, i takiego przejścia na kulturę innowacyjności potrzebują, bo inaczej po prostu
0: umrą. Ta świadomość chyba teraz jest podbita przez skutki lockdownu, przez ogólną atmosferę światową, i wydaje się, że ta otwartość na nowe strategie, czy przyjmowanie zupełnie nowych rozwiązań, również dla tych stabilnych, powiedzmy, czy bardziej tradycyjnie działających do tej pory biznesów, wydaje się, że tutaj powinno być większe pole do jakiejś osmozy.
1: Też mam taką nadzieję, że to jest takie wypchnięcie z, pewnego, z pewnej strefy pozornego komfortu. Cyfryzacja w Polsce przyspieszyła i, i to są fakty i to już zaczynamy mieć no, takie twarde wyniki danych w tym względzie, no bo jesteśmy do tego w jakiś sposób zmuszeni, więc no, to jest na pewno jakaś faktycznie dobra okazja, żeby coś zmienić. No w którą stronę to pójdzie, no to oczywiście nie wiadomo i też chciałabym wiedzieć, ale, ale też no, takie przewidywanie tutaj przyszłości no, jest obarczone dużym błędem. No miejmy nadzieję, że jest to taka okazja. Ja też myślę, że, no bo można się cyfryzować i cyfryzować, bo tak naprawdę to jest pytanie do czego ta cyfryzacja zostanie wykorzystana. No bo cyfryzację i, i, i wszystkie te technologie nowe i w ogóle zdobycza nauki i techniki można albo konsumować i to jest taka dosyć prostsza opcja na zasadzie Internet jest mi potrzebny i fajnie, że go mam, bo mogę sobie odpalić Netflixa i oglądać filmy. A zupełnie na innym poziomie abstrakcji jest myślenie, że fajnie mam Internet, mogę zrobić coś nowego i robić przedsięwzięcie siedząc w domu. Czyli takie twórcze właśnie, kreatywne wykorzystanie tych technologii, które tak naprawdę są przecież tylko narzędziem, prawda? One nie są celem samym w sobie. I tutaj raczej od pewnego stylu myślenia i od pewnej ambicji, którą ludzie mają w głowach i, i w którą się kierują, zależy od tego, co oni z tą technologią zrobią. Czy będą ją bezmyślnie konsumować i od tego my nie będziemy bardziej innowacyjną gospodarką, ani nie będziemy mądrzejsi, ani nie będziemy się bardziej liczyć w światowej gospodarce, czy jest stać nas na to, żeby przetworzyć tę technologię, czyli potraktować ją jako narzędzie i dzięki temu stworzyć coś nowego. Na przykład Global Innovation Index, oni mają tam bardzo konkretne wskaźniki, według których właśnie oceniają poziom innowacyjności kraju. Umówmy się, to nie jest takie proste stworzenie takiego systemu wskaźników. I zawsze bardzo dla mnie fajny był pomysł tam stosowany, który, takiego wskaźnika, który patrzy na to, ocenia to, na ile w danym kraju nie tylko ogląda się YouTube'a, tylko na ile wrzuca się nowe treści na tego typu platformy. No to, jest właśnie, to jest właśnie to coś, co odróżnia tę konsumpcję od twórczości. I, I mi się wydaje, że tutaj jest głównie pies pogrzebany. Tu jest problem, żebyśmy my nie traktowali tych zdobyczy cyfryzacji i tych technologii cyfrowych jako po prostu wygodniejszej formy konsumowania, tylko żebyśmy coraz bardziej, lepiej w sposób, który jest użyteczny, też patrząc na to w takim rozumieniu zrównoważonego rozwoju, no tych wszystkich nowych trendów, no bo umówmy się, nasza planeta po prostu umiera. No więc żebyśmy, biorąc to wszystko, umieli faktycznie stworzyć coś wartościowego, dzięki czemu wieloaspektowo poprawimy sobie Poziom różnych rzeczy, od innowacyjności gospodarki przez satysfakcję konsumentów po no właśnie, stan naszego środowiska, tak? miast i w ogóle miejsc pracy, domu, czy perspektyw dla naszych dzieci.
0: No właśnie rozmawiamy w takim momencie dosyć no, dramatycznym, co tu dużo mówić, to jest druga fala pandemii, gospodarka także mocno to odczuwa. Również te środowiska, które aktywnie biorą udział w tworzeniu PKB, czyli środowiska związane z kulturą, które do tej pory jednak utrzymywane w dużej części dzięki środkom publicznym, kurczącym się cały czas i to tak dramatycznie kurczącym się, będą zmuszone otworzyć się także na inne formy czy sposoby funkcjonowania i Tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że to zmieszanie bardzo różnych sposobów myślenia o organizacji jako jednostce, która no, generuje jakieś dobra, w tym przypadku mogą to być dobra kultury, zmieszanie tego z, z tymi strategiami, które są wypracowane przez no, już długoletnią historię startupów może być bardzo inspirujące. Ja przeczytałam przed naszą rozmową Twój tekst, spiralna definicja startupu, prosty, wydawałoby się prosty zabieg, nadanie jakiejś treści temu jednemu słowu obcojęzycznemu, które pojawiło się w polszczyźnie startup, nie jest wcale takie proste. Tych definicji jest bardzo wiele, one są rozbudowane w różnym stopniu, ale bardzo mi się spodobało to, że co przytaczasz, że startupem nie jest firma, która eksploatuje sprawdzony model biznesowy, ale taka, która podejmuje się różnych działań, aby zminimalizować Ryzyko porażki i chyba w tej chwili cały świat stara się to zrobić, zminimalizować ryzyko porażki. Powiedz, bo jesteś także osobą od wielu lat zaangażowaną w to, żeby obserwować i współtworzyć polskie startupy, czym one właściwie się zajmują.
1: No, ja po pierwsze bardzo dziękuję i w ogóle jestem w szoku, że ktoś czytał moje, moje artykuły poza moimi studentami, których do tego przymuszam. Cieszę się. Ja powiem tak, no właśnie ta definicja startupu i to, co my rozumiemy przez te startupy, to ona, ona jest cały czas zmienna. I ja sama ciągle zmieniam, prowadząc jakieś zajęcia dla studentów, takich czy śmakich, czy innych różnych grup, że ja w zasadzie co pół roku, jak tam sobie przygotowuję te prezentację, to ciągle coś nowego tam wrzucam. I tak to jest właśnie z tymi startupami, że one nie są jak czymś danym raz na zawsze, tylko one się, one się ciągle zmieniają i ciągle, ciągle jakoś tam te definicje Ulepszamy. No, ale jest kilka takich cech, które faktycznie, według mnie, nie ulega wątpliwości, że startupy się nimi charakteryzują. I na pewno nie jest to wiek, czy tam długość istnienia, chociaż no przyjmujemy, że startup jest organizacją tymczasową, jak powiedział Steve Blank. Czyli, że no, bycie startupem nie jest samym w sobie celem, prawda, czyli jednak przekształcenie w jakąś inną formę organizacji jest tutaj celem, prawda? Nie jest celem pozostawanie takim wiecznym Piotrusiem panem. Mi się wydaje, że takie najważniejsze tutaj cechy to jest to, że startup no właśnie jest innowacyjny, czyli jakaś nowość, przy czym te innowacje rozumiemy szeroko. Takim częstym nieporozumieniem, z którym się stykam, rozmawiając nawet z moimi studentami, jest to, że mi się wydaje, że ta innowacyjność to musi być co najmniej wymyślenie uniwersalnego leku na raka albo posługując się bliższymi nam rzeczami szczepionki na COVID. A to wcale nie o to chodzi. Te innowacje drobne, ulepszenia, które też nie dotyczą produktu, tylko dotyczą też każdego aspektu modelu biznesowego. One mogą być w kanałach dystrybucji, one mogą być w modelu przychodowym, one mogą być w ogóle w organizacji, w dostępie do zasobów, które ma dana organizacja. Celowo nie mówię firma, bo tu nie mówimy tylko o biznesie. Mówimy o organizacji w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. W zasadzie z punktu widzenia startupów, modelów biznesowych to czy organizacja jest pro-profit czy non-profit ma w zasadzie niewielkie znaczenie. No więc na pewno, na pewno chodzi o te innowacyjne, czyli ten element nowości. Czy, no właśnie, na przykład z moich ostatnich badań, wynikło ostatnio, że takim, takim elementem bardzo różnicującym Startupy od nie startupów jest ambicja, czyli pewna odwaga w stawianiu sobie ambitnych celów. To znaczy, że ludzie, którzy tworzą startupy, mają odwagę, żeby wymagać od swojej organizacji, oczekiwać od tego, co robią, że na przykład będą znaczącym graczem na rynku, że będą tym mitycznym jednorożcem. Że no, odniosą jakiś sukces na miarę swoich możliwości i ambicji, prawda? I to jest faktycznie taka rzecz, która odróżnia startupy od organizacji, które takich ambicji aż wysokich nie mają i, i zadowalają się pewnym poziomem rozwoju, co zresztą z pełnym szacunkiem, bo to też jest OK, ale nie są to startupy. Startupy są ambitne, co z kolei powoduje wysokie takie tempo i presję na ich rozwój, co z kolei jest trudne z takich przyczyn często mentalnych to znaczy, że nie, nie, nie każdego stać mentalnie na zajmowanie się organizacją, która ma takie, takie wysokie ambicje i takie szybkie tempo rozwoju No a takim kluczowym kluczową cechą startupu, którą która w, moim, w mojej opinii jest tutaj decydująca jest jest skalowalność to znaczy, że Startup to jest taka organizacja, która może się rozwijać, może zwiększać zasięg swojej działalności, nie powiększając zasobów, no, w tempie proporcjonalnym, prawda, tylko posiłkując się bardzo skromnymi zasobami takimi materialnymi, a zwłaszcza aktywami trwałymi, mówiąc już językiem księgowym, jesteśmy w stanie zwiększać nasz zasięg, czy liczbę klientów, liczbę użytkowników, w zasadzie z granic I, i, i te technologie cyfrowe nam to umożliwiają. Także te technologie cyfrowe też są taką pochodną. Tak? To nie jest tak, że startupy to muszą być cyfrowe. No nie, tylko że technologie cyfrowe to umożliwiają. Za chwilę będziemy może mieli inne technologie, udoskonaloną sztuczną inteligencję, 5G, jeszcze coś nowego, o czym nie śniło się filozofom, i to znowu w jakiś sposób umożliwi nam tworzenie kompletnie nowych modeli biznesowych, dzięki którym. Będziemy umieli tę hiperskalowalność uzyskać. Tak Tak jak teraz, no, najłatwiej sobie wyobrazić to, posługując się przykładem chmury. Prawda? No, filmy w chmurze nigdy się nie kończą, a, a na regałach bibliotecznych owszem, taka ta jest różnica.
0: Agnieszko, a chciałam Cię zapytać o, to, o tę Twoją właśnie głęboką wiedzę i rozpoznanie startupów w Polsce. Jak Ty oceniasz, czy one oprócz tego, że no, rzeczywiście działają na bazie odwagi i wyobraźni, to czy one zawierają alianse ze środowiskami kreatywnymi? Znaczy, czy te startupy, one działają tylko i wyłącznie w logice e, takiego otwartego biznesu, czy też to są także takie firmy, gdzie dochodzi do zawiązywania interdyscyplinarnych zespołów, gdzie się trochę szerzej myśli o tym, jakiego rodzaju wyobraźnia jest potrzebna do do tworzenia innowacji?
1: To trudne pytanie. Nie mam tutaj takiego głębokiego rozpoznania akurat tego, tego obszaru, więc trudno mi będzie odpowiedzieć jakoś bardzo zdecydowanie. Natomiast no, wydaje mi się, że wciąż na pewnym etapie rozwoju, gdzie, gdzie już startupy powiedzmy dojrzałe, tam pojawiają się pieniądze inwestorskie i mówimy o takim faktycznie rozwoju, już na pewnym zaawansowanym etapie rozwoju i, i większych wycenach, większych pieniądzach, no to to faktycznie rządzi chyba w tej chwili jeszcze twardy biznes i pewnie te, te obszary związane z twórczością kreatywną będą tutaj niedoreprezentowane, ale no trudno mi jest tutaj jednoznacznie odpowiedzieć. Musiałabym się jakoś w te, w te dane bardziej wgryźć, bo na przykład robiłam takie pogłębione badanie dotyczące związków startupów z nauką, tak? czyli takie startupy, które albo mają naukowca wśród założycieli, albo patentują swoje rozwiązania, no bo wtedy zawsze mają taki aspekt naukowości w sobie, albo po prostu na stałe współpracują z naukowcami lub z uczelnią w takim obszarze właśnie badawczym. I tutaj mogę powiedzieć, że akurat wyszło, że tutaj nie ma jakichś specjalnych różnic. To nie jest tak, że startup, który współpracuje z nauką, to będzie miał na pewno lepsze wyniki albo gorsze. Prawda? Natomiast takim jedynym w sumie czynnikiem, który wyraźnie się tutaj wyróżniał na plus, no to było to, że te startupy, które mają powiązanie ze światem nauki, to mają duże ambicje. I to ich pcha. Chociaż one się przeważnie troszeczkę wolniej rozwijają. Ale tutaj to nie są jakieś duże różnice. No więc tyle, to musiałabym chyba faktycznie się
0: wgryźć w te dane, żeby to powiedzieć. Tak? tak, no ja pytam nie bez powodu, bardzo mnie to interesuje i też ten związek między środowiskami, które wydaje mi się, że powinny współpracować i że coś by z tego ciekawego mogło wyniknąć, gdyby ta współpraca była bardziej intensywna. No, że tutaj być może potrzebny jest jakiś lewarek, jakieś wsparcie dla tego rodzaju inicjatyw. No dobrze, ale wiesz co, porozmawiamy w takim razie o tych takich trochę ulotnych elementach tworzących, czy też bez których takie środowisko startupowe rzeczywiście trudno byłoby mu nie tylko przetrwać, ale w ogóle się nawet wykształcić. Powiedziałaś o odwadze. Tutaj na pewno czytając Kanemana i zagłębiając się w różnego rodzaju powody mało pragmatyczne, które ludźmi kierują podczas podejmowania decyzji czy podczas w ogóle takich sytuacji no, stresogennych, jakim jest generalnie prowadzenie biznesu, dałoby nam bardzo ciekawy profil człowieka, który faktycznie w takich startupach się dobrze odnajduje. I teraz taką cechą, o której się też często mówi, jest optymizm. W naszych czasach i w ogóle w takich okolicznościach, w których ten właśnie stopień niepewności jest bardzo, bardzo duży, a operowanie swobodne w środowisku niepewności jest jedną z startupów, jak Ty oceniasz, skąd się te pokłady optymizmu, że akurat mojemu przedsięwzięciu, że akurat mój projekt, że akurat to, co ja robię, to będzie miało sukces, skąd się to bierze? Na czym to jest ufundowane?
1: No to ciekawe. <śmiech> o rany... To no faktycznie coś takiego występuje, prawda? Ja kiedyś nawet robiłam taką, to, to to w ogóle nie nosiło znamion badania naukowego, tylko to była raczej taka sonda. Ponieważ ja zawsze na zakończenie moich zajęć zapraszam różnego rodzaju gości z no, szeroko rozumianego ekosystemu przedsiębiorczości. czuję się zaproszona na najbliższe takie finały. No i to są albo przedsiębiorcy, albo inwestorzy, edukatorzy, no różne osoby jakoś tam związane z całym tym ekosystemem. I kiedyś właśnie pytałam dosyć często, jaka jest, jaka jest taka najważniejsza cecha, którą musi się cechować ktoś, kto chce w startupach osiągnąć sukces. I muszę przyznać, że sama byłam zaskoczona tym, że na pierwszym miejscu, i, i to było absolutnie bezkonkurencyjne, stawiano wytrwałość. Ja tę wytrwałość rozumiem tak, że, że to nie chodzi o to, żeby być impregnowanym na feedback, czyli impregnowanym na krytykę i w ogóle jakąś informację zwrotną, bo i takie przykłady się zdarzają, ale one są... Z mojego punktu widzenia, osoby, która wielokrotnie mentorowała startupy, to są przypadki beznadziejne. Jeżeli ktoś no, po prostu nie dopuszcza do siebie krytyki, jeszcze odbierają osobiście. Natomiast chodzi o taką wytrwałość pewną, czyli z jednej strony elastyczność, a z drugiej strony jednak dążenie do celu i takie przekonanie, takie mocne osadzenie w tym, co się chce. I faktycznie, no, wiedząc, jak wyglądają polskie szkoły, polska edukacja i jakie cechy tam się docenia i wynagradza, no to muszę przyznać, że są to też cechy, które mnie zawsze zadziwiają. I no, jakoś tak jest, że, że jednak takie cechy ludzie w sobie znajdują i na tej podstawie stawiają takie inicjatywy, które na dodatek osiągają sukces. No, to faktycznie tak jest. Czy ja bym to nazwała optymizmem? Chyba nie. Ja bym to nazwała takim raczej właśnie... Pewnym uporem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Także chcę coś, chcę coś zrobić, jestem do tego przekonana i niełatwo mnie, niełatwo mnie z tej drogi zawrócić albo mnie na niej przewrócić. Nie zmienia to faktu, że jestem otwarta, otwarty na, na to, co masz mi do powiedzenia. No to jest taka psychologicznie w sumie bardzo prawidłowa sytuacja i zdrowa. Nie? Także ja bym to tak raczej widziała, taka wytr właśnie wytrwałość.
0: Rozmawiałyśmy o takiej ogólnej charakterystyce i tego, co się jakie jest powiedzmy, środowisko biznesowe, otoczenie startupów w Polsce. Ja zadałam Ci pytanie, na które chyba mi nie odpowiedziałaś. To znaczy, czym te startupy w Polsce się zajmują? Czy to jest głównie fintech? Czy one bardziej w, idą w medycynę, która także jest taką branżą niezwykle atrakcyjną dla tych nowego typu organizacji? Czym one właściwie w Polsce chcą się zajmować? Na czym opierają swój pomysł na, na funkcjonowanie?
1: Ja powiem od razu, że za wcześnie jest na to, żeby zaobserwować jakieś zmiany wywołane COVID-em, chociaż myślę, że one z pewnością będą. Zasadniczo obraz w Polsce startupów, czyli właśnie tych potencjalnie skalowanych przedsięwzięć, no, posiłkujących się w dużej mierze technologiami teleinformatycznymi, no to one przede wszystkim, to jest działalność B2B, czyli biznes dla biznesu. W 80% to są firmy, których klientami są inne firmy i to jest fajne, bo to, bo to tworzy takie możliwości mnożnikowe, prawda? No bo skoro firmy kupują technologie cyfrowe, no to one się tą cyfrowością zarażają i to w perspektywie takiego niskiego generalnie poziomu cyfrowienia polskiej gospodarki, no to jest bardzo fajne. I w ogóle, najlepsze co można zrobić dla rozwoju startupów w Polsce, to nie jest wcale koniecznie wykąpanie ich w wannie z pieniędzmi, co jest oczywiście dosyć łatwym sposobem i państwo to skutecznie jakoś tam lepiej, gorzej, ale robi, natomiast najlepsze co można zrobić dla startupów to pobudzić popyt na ich produkty, prawda? No bo startupy rozwijają się wtedy, kiedy mają klientów. I tak naprawdę no właśnie to jest taka sytuacja obustronna. Im więcej rynku na technologie cyfrowe w Polsce, tym większy popyt na produkty, usługi tych, tych startupów. Także przede wszystkim to jest rynek dla firm. No i to jest bardzo dużo analityki. To są projekty w takich um, usługach um, dla innych firm. No ten fintech oczywiście się wyróżnia. W ogóle fintech to jest taka Tutaj taka lokomotywa pociągowa, że w Polsce jest duże otwarcie na nowinki, jeśli chodzi o sektor usług finansowych i w Polsce faktycznie są testowane różnego rodzaju rozwiązania ze względu na tę jakąś tam otwartość, chociaż wiadomo, że jest to sektor zasadniczo trudny i, i no powiedzmy, że zawarcie umowy z, z bankiem może naprawdę zająć się bardzo długo, ale mimo to do tych... Do tych... Dochodzi. No to jest oczywiście e-commerce, to są przeróżne usługi typu no, ułatwiające życie innym firmom w różnych zakresach. Również w Polsce jest bardzo dużo startupów, które na przykład działają w obszarze edukacji. Bardzo dużo naszych respondentów zawsze od pięciu lat w badaniu polskie startupy deklarowało, że robią edukację. Ten sektor B2B to jest takie bogactwo różnego rodzaju usług, że ciężko tutaj wskazać, no poza taką też szeroko rozumianą analityką, to jest i business intelligence, to jest i różnego rodzaju narzędzia wspomagające działalność operacyjną firm, że hardware też jest, tak? taką doliną hardware'ową w Polsce jest Kraków i tam się robi też różne rzeczy związane z, no, z jakąś tam produkcją jakiegoś sprzętu, różnego rodzaju.
0: A powiedz, bo chciałabym tak jeszcze dodatkową, dodatkową dyscyplinę tutaj włożyć do tego wyliczenia. Tak. Jak stoimy z innowacyjnością w obszarze ekologii?
1: to Tutaj tutaj mamy takie spektakularne przykłady, prawda? No chociażby z Syntoil, który rok czy dwa lata temu powygrywał wszystkie możliwe konkursy startupowe. Czyli no, pojawiają się u nas na Politechnice Warszawskiej, w Krakowskim Parku Technologicznym, mamy takie startupy, które, które zajmują się. No Ja w ogóle myślę, że to jest obszar dla startupów. Przy czym no, nie jest łatwo, bo mówiąc o ekologii, bardzo często wkraczamy w obszar zinstytucjonalizowany, czyli mówiąc wprost, to są przetargi i różne inne, inne, inne rzeczy, które nie sprzyjają takim elastycznym rozwiązaniom i są takimi rynkami o bardzo wysokiej barierze wejścia. No ale czekamy. Niemniej mówię, oczywiście pojawiają się, natomiast żeby to było jakieś szaleństwo, no jest bardzo dużo takich rozwiązań. Ostatnio na przykład badałam, Badałam sprawy związane z transportem, startupy transportowe. No i wpadło mi w ręce ileś tam x rozwiązań związanych z, z motoryzacją elektryczną, czyli na przykład takie rozwiązanie dla deweloperów, że są firmy, które oferują takie ładowarki elektryczne się osiedlach mieszkaniowych, prawda, które są inteligentne. To znaczy, ten moduł inteligencji w tych systemach, no, to nie jest taka zwykła wtyczka, tylko taka wtyczka, która pobiera ten prąd, kiedy jest najtańszy na przykład. Tak? Jakoś tam zarządza w środku całym tym strumieniem energii, tak żeby było najtaniej, najczyściej w związku z tym też i żeby ten bilans jakoś tam wychodził na plus. Prawda? No, różnego rodzaju komponenty do, do motoryzacji nastawionej na elektryki, z jakimiś tam, nie wiem, felgami innowacyjnymi, które są x efektywniejsze, lżejsze, tańsze, no jakkolwiek wspomagają tutaj, stanowią jakiś komponent po prostu całej tej, ogromnej przecież, to jest, to jest jakaś ogromna galaktyka wszystkich komponentów, podkomponentów, wykonawców tego wszystkiego, co się na koniec dnia składa na to, że, że jakoś tam to przejście od, od spalin do... Do elektryków się dokonuje, no, w sumie na naszych oczach, no bo to, to widać w takich miejscach jak Warszawa. Zdaję sobie sprawę, że Warszawa odstaje od, od reszty Polski, ale, ale no tutaj to po prostu jakoś tam widać. Więc te rozwiązania się pojawiają, i startupy jako elastyczne organizacje są do tego jak najbardziej predysponowane. Ja bym w ogóle powiedziała jeszcze, jeśli mogę na koniec, że. Ja dostrzegam takie kilka nurtów w rozwoju startupów. Z jednej strony mamy startupy, które się rozwijają, jakby startupy dla startupów, czyli rozwijają się startupy po to, żeby się przekształcić właśnie potem w jakieś organizacje. Średnie duże przedsiębiorstwa, no niektóre korporacje proszę bardzo, dążymy do tego, żeby mieć jakieś jednorożce nam powstawały i inwestujemy w startupy, które będą organizacjami no właśnie napędzającymi te innowacje i tak dalej. Drugie mamy takie startupy, które mają inną strategię życia swojego, czyli właśnie rozwijają się po to, żeby się sprzedać, albo żeby zawrzeć jakieś partnerstwo strategiczne. I, i to też jest jakaś, jakaś strategia rozwoju, albo współpracy, bo są różnego rodzaju modele współpracy z dużymi korporacjami, na przykład motoryzacyjnymi, jeśli już jesteśmy przy tym temacie, no albo po prostu się sprzedajemy i, i potem robimy coś, coś nowego. A jeszcze coś innego, no to jest to, to co, o czym wspomniałam na samym początku, czyli traktujemy startupy jako pewną metodykę, jakąś filozofię funkcjonowania na rynku, którą możemy aplikować, adaptować do innych obszarów gospodarki. Czyli tutaj wypracowaliśmy sobie jakiś zestaw narzędzi i możemy je no właśnie w branżę kreatywną czy w branżę MSP bardzo. Szeroko rozumianą, bo to jest tak naprawdę większość przedsiębiorstw, ale to przysłowiowe gięcie blachy możemy aplikować i dzięki temu uzyskiwać jakieś wartości dodane, jak, jakąś poprawę funkcjonowania w, w obszarze, na którym nam zależy, na przykład innowacyjności, prawda? czyli jak zaszczepić innowacyjność i kulturę innowacyjności w organizacjach, które nie domagają.
0: Posłuchaj, no to to jest ogromne wyzwanie, ta końcówka rzeczywiście tak wybrzmiała jak plan na rok 2021, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie, bo bardzo mi zależy na tym, żeby ten związek i widoczność startupów i właśnie mhm. organizacji działających wewnątrz środowiska kultury, żeby to zwiększać.
1: Ja bym powiedziała, że to też wymaga takiego przejścia chyba w świadomości tego całego ekosystemu startupowego. Bo my na razie jesteśmy zatrzymani chyba na etapie tego, że startupy potrzebują pieniędzy. Natomiast no, dalszy etap, i tutaj już też są podejmowane pewne inicjatywy, no, to jest właśnie ta kluczowa rola zespołu założycielskiego i w ogóle zespołów, które kierują startupem, i tego właśnie, jakie kompetencje, jaka wiedza, jakie doświadczenie w takim zespole się spotyka, i dzięki temu uzyskuje lepsze, lepsze wyniki. No i to jest taka właśnie taki miks, prawda? Czyli edukacji i kompetencji. I tutaj faktycznie, no, taka moda na dokładanie, na posiłkowanie się ludźmi z innych, na nie,
0: jakichś obszarów, z słuchaj, to bardzo.